0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨照谈书》，本节目台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书书名叫做《制造圣经》，作者是 b a r t Elman。b a r t Elman 是在美国非常资深、地位非常高的一位新约圣经的学者。他的这本书有一个基本的用意，那就是没有人不知道圣经，但是很少人。认真的了解圣经是一本什么样的书？那所谓认真了解，一种是信仰的方面，你知不知道在圣经里面关于基督教的信仰到底包含了哪一些内容？不过更进一步的，还有新约圣经的历史成分或者是历史的性质。这本书当然不可能是神写下来的，它是人在历史当中所形成的。那如果是人在历史当中所形成的，它的形成的过程是什么？还有它背后是一些什么样的人呢？如果我们对这些东西都不了解、不认识，我们要如何真正知道圣经到底在讲什么？过去两百年当中 ，L.M.、哎、告诉我们，在西方有这么多的学者进行这方面的研究，但是很可惜的，好像这些研究的成果对于大部分会接触到圣经的人。对圣经好奇的人都没有意义，他们都不知道这个太奇怪了。圣经新约圣经记录了耶稣基督的故事，但是要从历史上去认识耶稣，寻找历史上的耶稣，真的不是那么简单的一件事。在书里面，艾玛就说：“几年前，我收到一些来自瑞典很特别的电子邮件。我从来没有去过瑞典，而且我也从来……”不曾认识接触过这些人，但这些人呢？他们希望知道我是不是认为耶稣从来没有存在过。他说，这是一个很奇怪的问题，因为几年前 e l m 曾经写过一本书，中文翻译叫做《制造耶稣》，这谈的就是历史上的耶稣。书里面他指出，古代资料能告诉我们的耶稣生平事迹，并且依照我认为我们可以说的，描绘了。他说的话以及他所做的事情。他说：“我不只认为历史上的耶稣真实存在，我们还可以提出关于他可信的历史论证。”那为什么还是会有人来问说：“我是不是认为耶稣不存在呢？”这些电子邮件并不是出于冒犯，试图说服我相信耶稣真的存在。相反的，这些人不止不相信耶稣存在，还听说我这个新约学者支持他们的观点。这个观点。对于美国的读者来说，可能很奇怪。在美国，大部分的人不但认为耶稣存在，而且认为他过去是，现在也还是，也只能是上帝之子。可是，在瑞典斯堪的纳维亚半岛的某一个角落，大部分人认为耶稣是一个虚构的角色，他并不真的存在，而是一群想要建立新宗教的人去发明出来的。在困惑了几周，不理解为什么有人把我放进到这个阵营当中之后，他发现了混淆的来源。那是2006年《w a s h i n g t o n Post 华盛顿邮报上关于 Elman 的一篇报道。如果对于这个报道有错误解读，就会造成这样的结果。那个时候出版了《制造耶稣》，华盛顿邮报对 Elman 以及他的著作进行了报道。报社派了一位锐利精明的记者，叫做 Nili Tucker， 到 Chapel Hill 跟 Elman 共处了几天，相约在办公室里面谈话。Tucker 又过来看看 Elman 的书房，然后呢一起吃了几顿饭。Tucker 还曾经到 Elman 大学部的课堂上去听课。根据我们的了解，他撰写并且发表了这篇专访题目叫做《The Book of Bart》。我在他。Bart 说 ：“The Book of Bart Elman 说，我在他发表出来后读了这篇文章，发现他还算有趣，但是呢，也就差不多忘记了。然而，在 Nilly Tucker 的文章里有一个段落很容易遭到误解，这就是让他会收到瑞典来信的原因。Nilly 对于大学部讲授关于新约的大堂课听课，那个时候讲到了约翰福音。”并且指出，约翰福音是唯一一本明确定义耶稣是上帝的福音书。无疑的，所有的福音书都称呼耶稣为上帝之子。但是，对于古代犹太人来说，把一个人称之为上帝之子，不会让这个人变成上帝，只是说这个人和上帝有亲密的关系，是上帝介意在这个世界上实现他意志的人。可是，约翰福音。跨越了这个界限，在约翰福音当中，耶稣是上帝之道，是一切存有之前的存有。借着他，上帝创造了宇宙，而耶稣基督变成了人。这就是约翰福音刚刚开头的时候的内容。因而到了约翰福音第十章第三十节，就明白的宣称，耶稣基督等同于上帝。耶稣基督甚至用上帝的名称称呼他自己，他自己就是上帝。约翰福音是唯一一本对于耶稣用这种崇高的观点来表现的福音书。在课堂解释的时候，尼利·塔克坐在演讲厅的后排， l m a n 就突然想到了当初他还是属于福音派基督徒时候的事情。在进入普林斯顿之前，他念圣经学院。上了一堂基督教护教学的课，也就是运用知识来为信仰辩护。在那一堂课当中，认识了英文的护教士跟学者，当然，大家我们更熟悉的，那就是纳尼亚的作者 C.S. Lewis， 特别是 C.S. Lewis 关于耶稣必定是上帝的论辩。在 C.S. Lewis 的论证当中，既然耶稣自称为上帝，逻辑上只有三种可能，那么。要么耶稣基督是个骗子，要么他是个疯子，要不然他就是主。C.S. Lewis 的想法是：如果耶稣对自己的宣称是错的，万一他不是上帝，那么他要不就是知道自己不是上帝，要不是就不知道他自己不是。他知道自己不是上帝，却宣称自己是上帝。By definition， 他就是个骗子。如果他不是上帝，却以为自己是上帝 ，By definition， 他是疯了，他是疯子。除此之外，唯一的选项就只剩下他对自己的宣称是对的，那他就真的是 Our Lord， 他就是上帝，就是主了。C.S. Lewis 他继续论证说，我们有各式各样的理由认为耶稣基督既不是疯子，也不是骗子，所以无可避免的结论，耶稣基督必定就是他所宣称的耶稣是主，是上帝。那在圣经学院的时候，因为我们认为。这个论辩方法完全能够让人信服。好几年来，他自己甚至用这种方法试图去说服其他人相信耶稣基督所具备的神性。不过，那已经很久以前了，想法有了激烈的改变。所有的这一切，圣经学院、基督教护教学、C.S. Lewis、耶稣的身份以及改变的想法，在他在大学里教导《约翰福音》的时候。电光火石的闪过他的脑子，他发现 C.S. l 路 i s、Lewis、论证最基本的预设是有瑕疵的。认为耶稣是骗子、疯子或主的论证，建立在这样的预设上，那就是耶稣基督曾经宣称他自己是上帝。他很久以前就相信耶稣基督从来没有这样宣称过，因为一直到最后的一篇福音书《约翰福音》才有。耶稣称呼自己为上帝的记录，而这一本约翰福音一直以来都比其他的福音书表现出更多更精深的神学辩论。他就领悟了，我们最早的各种传统都没有说耶稣曾经用类似的方式来称呼自己。肯定的，如果耶稣真的生活在加利利跟耶路撒冷，并把自己称呼为上帝，所有的文献都会迫不及待的报道这件事。换个方式说。如果耶稣宣称他就是上帝，马太福音、马可福音、路加福音的作者竟然漏掉了这件事而没有说，不就太奇怪了吗？这三位作者刚刚好一起都忘掉了提到这件事吗？所以呢，让我们了解到耶稣的神性是约翰福音神学的一部分，而不是耶稣基督自己的教导。这个想法闪进到他的脑海，他就决定在这个时间点上把这件事摊开来说给学生听。特别是他他知道许多学生都参与了学校当中的基督教团体，并且曾经听过耶稣要不是骗子就是疯子，要不然就是主的这一份 C.S. 路易斯的论证。他认为让他们听一下历史学者对比于基督教护教学对这件事情的看法。应该是有用的，所以就在尼利塔克在场的情况底下，解释了 C.S. l 路 i s、Lewis、的标准辩护，指出其中的问题，也就是耶稣也许根本没说过自己是上帝。为了证明他的论点，他就提出了论证不应该只有三个选项，而是四个：骗子、疯子、主以及传说。他就选择了这第四个词汇。那就是拉詹，作为耶稣基督的头衔，但是他的意思并不是说，耶稣只是一个拉詹，只是一个传说。他确实相信他这个人存在，而且我们对于他，我们知道一些非常明确的事情。而意思是，他称呼自己是上帝这个说法，其实是个传说。而且 e l m 尔曼相信，那是一个传说，表示他不必然要是骗子疯子，或者他就必须要是上帝。他可以是一个第一世纪巴勒斯坦地区的犹太人，他有自己要宣传的信息，而不是他要宣传自己的神性。但是 Nili Tucker 他在《Washington Post 的文章第一页报道了这堂课，那个报道很容易遭到误解。人们看完了之后会觉得，他认为耶稣本人是一个 legend， 是一个传说，这跟他真正的立场跟态度有很远的差别。借由这段内容，我们可以清楚的看出，巴尔门他的态度、他的立场，他是一个新约的历史研究者，而且他使用非常严谨的方式，面对过去基督教对于圣经的各种不同的说法、各种不同的信念，一一的把它予以厘清。所以累积了200年的对于圣经的研究，他才能够写出这样一本书。启发我们从不同的角度来认识圣经。我们休息一会儿，都回来继续聊。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北光。我 F N 九三 D。感谢您继续收听《仰照谈书》。本节目以台北广播电台 f n 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，为了播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是 b o t e l m a n 他所写的《制造圣经》。圣经跟基督教之间的关系，很长的时候被认为是一而二而一的。没有基督教就没有圣经，不读圣经不了解圣经，就不可能是一个基督徒。如果你不相信圣经，你就不可能是基督徒。这几乎变成了一种尝试。不过 b u t l e m a n 他本来就一种观察，有一种态度，一种立场。他说，对于大多数其他地方的基督徒而言，事实上是对教会史上绝大多数的基督徒而言，这所谓的尝试没有道理的。对大部分的基督徒而言，基督教是关于相信基督，并透过耶稣基督来敬拜上帝的信仰，而不是相信神经。当我这样告诉南方的教徒。都会遇到坚决不信的人，他们怀疑说：怎么会有这么多基督徒错得那么样离谱？但这是真的，只要看看现在世界各地的教会还在诵读的基督教信经就好了，也就是使徒信经和尼西亚信经的章中，没有任何一句提到圣经。在传统的基督教当中，圣经也从来不是信仰的对象。在美国南方，这是真的。很多人对于圣经的尊崇远大过于阅读圣经。几年前，当他开始问大学部学生他们对圣经的观点，这件事情越来越清楚。每一年都得到相同的回应。上课第一天，面对超过300名学生，他会问他们说：“有多少人同意圣经是上帝启示的话语？”这件事情，这个说法呢？哇，几乎演讲厅里的每一个人都举起手。然后接着问说：“你们当中有多少人曾经读过一本或一本以上的《哈利波特》呢？”哇，全部人都举手。接下来说：“那在场有谁曾经读完整本的圣经呢？”就只剩下空空荡荡的几只手，零零星星散落在教室里。于是 Elman 会笑着跟他们说：“好吧，看看。”我没说我认为上帝写了圣经，是你们告诉我你们认为上帝写了圣经。我可以理解为什么你们会想要读 J.K. Rowling 写的书，但如果依照你们刚刚你们认为上帝写了圣经，写了这样一本书，为什么你们不会去像读《哈利波特》一样，想要去读一下上帝到底在圣经里面说了什么呢？所以，让我们用这种。夸张的方式来表现。他说：“对我来说，这是宇宙奥秘之一。为什么这么多人崇敬、崇拜圣经，认为那是上帝给他指明的启示，却对圣经知道的、了解的这么少呢？”在这一整本书里 ，L 们都在谈论历史批判法所指出圣经的问题，包括细节上的矛盾、主要观点不同、宣称自己是使徒的作者事实上并不是。重建耶稣生平的时候遇到的种种历史问题等等，这些问题绝对不是 Elman 造出来的，也不是 Elman 一个人发现的。这些是学者谈论了200年的问题，是大学和神学院的教授早就已经知道而且教导了很久的问题。这个、时间长久到甚至比 Elman 的年纪还要更大。这也就是大部分牧师在神学院里面学过的内容。这些问题是任何对于严肃的圣经研究稍微有涉猎的人都应该熟悉的问题，可是街头上的一般人，或者是讲台下的听众，却从来没有听过。这就是为什么他要写这本书，也是为什么我要在节目里面介绍这本书主要的理由。Elman 说：“我整体的论点延伸自我的研究和专业的领域，我得出来的结论是。”圣经当然是一部充满了人为痕迹的书籍。那不过更进一步的还有一个论点，不止圣经是人为的著作，就连发展和持续到我们今天为止的基督教也是人为的宗教。基督徒所谓他们的宗教信仰是上帝所启示的，其实也是一种神学观点。这个观点历史学家无从评断，因为历史学家没有办法接触到上帝。历史学家只能接触到什么发生在这个世界上，发生在我们眼前，或者是发生在某一个人的眼前的事物。他说：“我个人不再相信这样的观点。他过去曾经相信，但如同你可以在这本书最后一章看到的，在这里讨论的历史发现，并不必然导致个人得出不可知的结论。但这些历史上的发现，应该要能够引导人看到。”基督教宗教发展过程当中的人为因素，例如说，受苦的弥赛亚是基督宗教信仰的核心。弥赛亚一词是希腊文“基督”的希伯来文同义词。他说：“我必须跟学生这么说，因为有些学生真的以为 Jesus Christ，Christ Christ 是基督的姓氏 ，Jesus 是他的 first name，Christ 是他的 last name。那所以呢？” Jesus Christ， 他就是 Joseph Christ 跟 Maria Christ 他们两个人所生出来的小孩。那因为用基督来称呼耶稣，变得非常的普遍，渐渐变成了他的名字。但是这不对的，在历史上 ，Jesus Christ 他的原始意义是作为弥赛亚的耶稣，只有耶稣的这一部分是他的名字 ，Christ 或者是弥赛亚。是他的头衔或他的尊号，称呼耶稣为弥赛亚，对于很多基督徒来说如此正常而且如此明确。他无法了解为什么犹太人不接受耶稣基督是基督是弥赛亚。基督教的传统相信，犹太圣经的先知总是而且一再的预言弥赛亚的来临，他来了会做什么，会是什么样子，以及会经历些什么事。而耶稣满足了所有的预言。先知预言他会从处女身上生下来，耶稣就是如此；他会出生在伯利恒，耶稣是如此；他会是一位伟大的医生，耶稣如此；他会骑着驴子进入耶路撒冷，耶稣如此；他会被自己人拒绝，耶稣如此；他会受到恐怖的处决而死，耶稣被钉了十字架，而且他会在死后复活，耶稣也是如此。所以，对于基督徒来说，旧约先知的预言都应验在耶稣身上。那耶稣当然就是基督，耶稣就是弥赛亚。所以，基督徒搞不懂你们这些犹太人，你们怎么了？为什么你们就是不愿意相信呢？为什么他们会对这些证据视而不见呢？为什么他们不相信？因为他们就是固执吗？他们脑袋太僵化？他们不会读经吗？他们通通都是笨蛋吗？为什么绝大多数的犹太人？都拒绝接受耶稣就是预言中的那一位弥赛亚呢？答案其实很简单，在犹太的传统当中，耶稣出现之前，没有任何人期待会迎接一个受苦的弥赛亚。圣经不是一直提到受苦的弥赛亚吗？世上并非如此。打从一开始，基督徒就不断引用旧约的经文作为未来受苦弥赛亚的预言。这些经文，比如说。以赛亚书第五十三章，或者是诗篇第二十二章，都提到某一位承受恐怖痛苦的人。有时候明确是为了其他人的罪而受苦。基督徒宣称这些是明确说明米赛亚会如何的经文。然而，那些不相信耶稣的犹太人会有非常不一样的回应，也就是这些章节里并没有提到米赛亚。你可以自己检查看看，就去读《以赛亚书》、读《诗篇》。弥赛亚这个词从来没有出现过，在犹太的传统当中，这些经文提到的并不是弥赛亚，而是其他人，甚至是复数的那些人。就我们所知，在基督教之前，没有任何犹太人期待过一个替众人受苦、为众人赎罪，并且从死亡里。复活的弥赛亚，那么在犹太教里，弥赛亚应该长什么样子？我们根据耶稣同时代的犹太文献，我们知道对弥赛亚人们有各式各样的期待，但没有一种是像耶稣这样的。弥赛亚一词字面上的意思是受膏者，他在旧约里被用在不同的人身上，比方说有些是祭师，有些是国王。人们在仪式里面用油膏抹他们的头。象征上帝对他们特别的眷爱，也表示上帝将他们拣选出来执行任务。传统犹太人对弥赛亚的概念，得自于古代以色列对国王的概念。根据古代以色列的传统，上帝向大卫王应许，以色列的王座上永远都会有他的后代。所以，为什么宣称耶稣是大卫的家族的后裔这么样的重要？然而，历史的变化给这个承诺带来了不确定性。大卫王朝统治了四百多年的犹太王国，在公元前586年被巴比伦给摧毁了。从此之后，上帝的承诺被打断了，就再也没有大卫王朝的国王坐在王座上。那上帝已经承诺永远都有这样的国王存在，这个承诺要如何和历史的事实互相调和呢？所以有一些犹太人认为，当上帝结束对那些不服从他的子民的惩罚之后，又会实现他的承诺，重新高立一个国王来统治以色列。这个人会是弥赛亚，一个新被高立的人，一个像大卫那样的战士国王。他要推翻以色列人的敌人，并且再次建立以色列国，成为地上的霸权。这个盼望随着时间过去而消退。波斯继承了巴比伦。然后，希腊、埃及、叙利亚、罗马，所有国家都统治以色列的土地，没有任何大卫的子孙坐上王座，一直到耶稣的时代。到了耶稣的时代，许多犹太人像今天的犹太人一样，不太思考弥赛亚的事了。但那些仍然期待弥赛亚的犹太人，还是相信上帝会实现他的承诺。这个期待很显然是大卫王世系当中。会有一位伟大而强力的君主，他会变成上帝之子，就如大卫王的后代那样。同时期的犹太著作确实证明了这种对于政治性弥赛亚的期待，在耶稣的时代普遍的盛行。对于这个弥赛亚的期待，他的形象，弥赛亚应该是一个强而有力的战士国王，这才是犹太人所想的。这相当程度上也就说明了。为什么犹太人不接受耶稣是弥赛亚？因为耶稣来自于加利利内地，基本上默默无名，是一个流浪的布道家。他站在律法的反边，还因为政治叛变罪名被定十字架。耶稣没有推翻罗马，罗马把他像虫子一般钉上了十字架。称呼耶稣为弥赛亚，对许多犹太人来说，这是个笑话。那甚至是对于上帝的侮辱，所以这里就展开了非常重要的过程，是在历史上，基督的信仰如何套在耶稣的身上，更进一步从耶稣基督而发展出和犹太教非常非常不一样的一个新的基督教的传统。基督教就如同圣经不是神写下来的，是人写的一样。基督教也不是上帝打造，来自于上帝。基督教也是人所创造出来的。这种历史的观点非常的重要，因为让我们对于圣经跟基督教有了一个更清楚、更清醒，也是更理性的认知跟理解。相对的是从历史跟文明的角度来认识圣经，来理解基督教。这本书的说明是《制造圣经》，作者是。把 e l m a n 介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间，我们再会。